0: Dus ik zeg ook altijd tegen mijn auteurs... Ja, je bent niet alleen aan het leren hoe je dat podium pakt voor jezelf... maar ook voor alle dochters, nichtjes, Allemaal, ja. uh, Allemaal, uh, vrouwen uh, alle vrouwen die na je ja. komen. Welkom bij de Schrijfkast.
1: De podcast voor iedereen die schrijft, wil schrijven of geïnteresseerd is in schrijven. In de Schrijfkast ga ik, Milo van Beek, auteur en schrijfcoach... in gesprek met inspirerende mensen uit het schrijfvak... In deze aflevering van De Schrijfkast praat ik met uitgever Stella de Jager. Stella heeft een lange loopbaan in de traditionele uitgeverswereld achter de rug. En omdat ze vond dat het minder over rendement en meer over het gedachtegoed van de auteur moest gaan, richtte ze in 2013 S2 uitgevers op. Ik kwam Stella tegen op LinkedIn, waar ze haar mening over het vak op een vrij duidelijke manier deelt. Dat triggerde me, want ik hou van mensen die zich durven uitspreken. Stella en ik bespreken niet alleen waarom ze dat doet, maar ook haar relatie met auteurs, hoe ze de keuze maakt voor de tien boeken die ze jaarlijks uitgeeft en waarom die bijna allemaal een succes worden. We hebben het ook nog even over het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs en waarom ze soms kritisch is op schrijfcoaches. En nog even dit. Ik maak de schrijfkast in mijn eentje en kan daarbij wat hulp van jullie luisteraars gebruiken. Aan het einde van deze aflevering en in de show notes vertel ik hoe je dat kan doen. Maar eerst heel veel luisterplezier. Welkom Stella. Hallo Manu. In uh, de schrijfkast. Leuk dat je er bent. Um, ik heb jou uitgenodigd omdat ik uh, jouw stukjes op LinkedIn uh, las. Ik weet niet precies of ik je al volgde of dat ik je ben gaan volgen daardoor. Maar ze vielen me in ieder geval op omdat je... Uh, ja, best wel uitspreekt over uh, het uitgeefvak. Zeker. Um, en dat vind ik leuk. Dus dat triggerde mij. Dus ik dacht, ik nodig je uit en je wilde graag komen. Ja, leuk. Dus um, we gaan het hebben over jou en over je bedrijf, S2-uitgevers. Uh, en jij gaat wat vertellen daarover en uh, over boeken en manuscripten. Um, je hebt uh, lange ervaring in uh, het uitgeefvak. Niet altijd als uh, ondernemer. Je hebt ook een tijd uh, bij andere grote uitgeef... hoe noem je dat? De uitgeefhuizen. Concerns, ja. Concerns ja. Heb gewerkt. Klopt. En uh, hoe lang uh, heb jij nu uh, je eigen uitgeverij? Tien jaar. Tien jaar. Ja. En uh, was er, toen jij in vaste dienst was, waren er toen allerlei dingen die je tegenkwam of die je miste of die je opvielen waardoor je dacht, ik ga het zelf doen? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja. Kijk, ik ben uh, een traditioneel opgeleide uitgever. Dus ik heb de Frederik moeler Academie gedaan. Die bestond toen nog. Dat is een vakopleiding voor de boekenbranche. Mm -hmm. uh, dus die hadden een boekhandelsrichting. En die hadden een uitgeverrichting. En die uitgeverrichting bestond uit twee kanten. De uitgeefkant en de redactiekant. Redactieproductiekant moet je dat zien. Zat toen op de Herengracht in Amsterdam. Mm -hmm. Hartstikke leuk. En uh, was een opleiding die echt uh, door het uitgeven en boekenvak opgericht is om jong talent op te leiden. Mm -hmm. En helaas bestaat dat niet meer. Dus ik ben uh, uh, vanuit die kant uh, ben ik opgeleid, dat heb ik bedrijfskunde gestudeerd en daarna, zoals. Eigenlijk iedereen die bedrijfskunde heeft gestudeerd... moet je daarna voor grote concerns gaan werken. En in mijn, mijn geval was het logisch... dat je dan voor grote uitgeefconcerns gaat werken. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk uh, de grote uitgeefconcerns... van Nederland wel van binnen gezien zo'n beetje. Um, en in de uitgeverrol... Uh, ben je dan eigenlijk uh, verantwoordelijk voor het uitgeverrendement. Dus het is de bedoeling dat je als uitgever ervoor zorgt... dat je boeken uitgeeft die bijdragen aan, aan het uitgeverrendement. Aan, Uitge aan het concernrendement. Ja. Okay. Uh, dus uh, boeken moeten uh, uh, tegen zo laag mogelijke kosten... zo efficiënt mogelijk, zoveel mogelijk hoge, uh, hoge verkoop. Dat is eigenlijk wat je doet. Mm -hmm. Dus je kijkt, uh, hoe krijg je met zo min mogelijk productie... en zo min mogelijk promotie en zo min mogelijk marketing... zoveel mogelijk omzet. Dat is ja. eigenlijk het trucje wat je doet. Ja. Uh, en, 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 en daar is ook niks mis mee. Zeg mm -hmm. maar, hè. Ik ben een bedrijfskundige... Dus, dus ik vind ook dat een bedrijf... een gezonde financiële structuur moet hebben. Uh, maar wat daarbij wel een nadeel is... is dat... Um, een auteur vaak iets doet... Uh, vanuit de bezieling om de wereld beter te maken. Ja. En, en die schrijft een manuscript vanuit een idee... of een gedachte of een gedachtegoed... waarmee je denkt van ja, hier, dit is iets wat ik de wereld mee wil geven. Ja. Uh, en dat staat soms haaks. Uh, niet altijd, hè. soms gaat dat heel goed. Uh, en ik denk ook echt dat uh, er auteurs zijn die heel goed passen... binnen zo'n traditioneel model. Mm -hmm. uh, want zelfuitgeven past ook niet altijd. En mijn uitgevenmodel past ook niet altijd. Mm -hmm. Dus mijn advies aan een auteur zal altijd zijn kies het uitgeefmodel wat bij je past. Ja. Uh, maar voor mij als uitgever, uh, ik werd daar ongelukkig van. Dat ik zeg maar niet altijd uh, uh, dat belang van het gedachtegoed kon volgen. Mm -hmm. uh, maar dat ik soms gewoon keuzes moest maken... die goed waren voor het concernrendement... in plaats van uh, het gedachtegoed... waarmee die auteur de wereld beter wil maken.
1: En is dat dan, zijn die keuzes dan bijvoorbeeld... dat je minder geld kan besteden aan... De marketing, waardoor yeah. het boek niet zo bekend. Worden nou ja, weet je, als, als
0: uitgever in een concern uh, heb je gewoon een marketingbudget. En dat verdeel je over de titels. Zo ja. simpel is het. Ja. Dus de meest veelbelovende auteur krijgt het grootste, grootste uh, marketingbudget. En dat is met name tijd dan. Hè? Dus je uh -huh. hebt een PR iemand. Uh, ja, die, 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 die kan maar zoveel uur op een dag werken. Ja, die zet je op de meest veelbelovende titels. Die zet ja. je niet op de meest uh, onbekende, veelbelovende auteur. Nee, die zet je op de, op de auteur waarvan je denkt van ja, dat is gegarandeerd omzet. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk voor boekhandelsvertegenwoordiging. Maar ook redactie. Kijk, uh, um, het grote verschil met mijn model, en daar zal ik straks iets uitgebreider op vertellen. Maar als een, als een uh, een manuscript, als je dat bij een traditionele uitgever uh, binnenkomt... tenminste, het kan bij zijn dat anderen er anders naar kijken. Kijk, ik vertel hoe ik dat heb ervaren. Uh -huh. uh, dan kijk je, weer hoe met hoe weinig effort krijg je die zo goed mogelijk publicabel. Uh -huh. uh, terwijl ik veel meer kijk naar een auteur. Uh -huh. En wat is zijn of, of haar verhaal? Ja. Dus bij mij komt het regelmatig voor in mijn uitgever, dat iemand binnenkomt met een manuscript waarvan ik denk... Ik vind niet zo goed het manuscript, maar ik vind jouw verhaal heel goed. En ik snap waarom jij dit naar buiten wil brengen. Mm -hmm. En ik snap ook het doel wat, we, wat je wil bereiken. En hoe krijgen we je nou bij het manuscript uh, wat dat gaat brengen? Ja. Dus heel vaak gooien we het manuscript ook gewoon in de prullenbak. Dan begin je opnieuw. Dan beginnen we opnieuw. Uh, um, en dat, dat is binnen een traditioneel uitgangsmodel veel moeilijker. Ja. Omdat in mijn model investeert de auteur zelf... Uh, en natuurlijk is voor een auteur frustrerend als hij twee jaar heeft geschreven en, dus en moet het moet de prullenbak de in. in en dan moeten we overnieuw en soms ja. met een schrijfcoach soms met een ghostwriter. Een, een met een ghostwriter dat kan ook mm -hmm. hè. Dus dat zijn grote investeringen. Mm -hmm. um, maar in mijn model kan het. En ja. in het traditioneel model kan het niet. Want nee. als je dan een ghostwriter moet inhuren... verdien je het nooit meer terug. Ja. Terwijl in mijn model zo'n ghostwriter is... Of, of een schrijfcoach ook... Hè, is vaak niet zozeer voor het schrijven van het boek... maar voor het neerleggen van het gedachtegoed. Dus ja. vaak hebben we een ja. schrijfcoach... die dan een gedachtegoed samen met die auteur helemaal neerlegt. Mm -hmm. En dan ga ik een gesprek via welk boek eerst. Dus mm -hmm. vaak als ik... een om mij om even een voorbeeld te geven... Uh, een groot deel van mijn werk bestaat uit dat ik mails krijg van auteurs. Uh, een aantal in de week, zeg drie of vier in de week. En dan klik ik het open. En het eerste wat ik doe is uh, het manuscript open. en ja, 90.000 90 woorden. Dan weet ik, oké, okay, dan moet ik er de 60.000 uit. Ik weet alleen 60, welke 60.000. Oké, okay,
1: oké, okay, ik wacht er even voor. Want, want 30.000 is voor jou de ideale lengte om daar... 40.000. 40
0: ja dat ligt, dat ligt een beetje aan het boek. Maar, maar ergens tussen de 30 en de 40.000. Uh, ligt een beetje aan het type boek, hoor. Dus ik ben nou even kort door de bocht. Ja, mag. Um, maar... Um, um, um. Uh, wat ik wilde zeggen is... dat wil niet zeggen dat die andere 60.000 woorden niet waardevol zijn. Die mm -hmm. kan je op een andere manier... die hebben natuurlijk allemaal te maken met het gedachtegoed. Mm -hmm. uh, dus het is niet zo dat, dat, dat die geen waarde hebben. Alleen niet voor het eerste boek. Misschien is dat een tweede boek. Misschien zijn dat blogs op LinkedIn. Misschien is dat input voor, gedag, voor, een, voor een podcast. Ja. Misschien is dat de raket geweest... waarmee je de rest hebt kunnen schrijven. Ja. Dus die ja. 90.000 woorden hebben echt absoluut waarde. Ja. Alleen uh, wat we zien is dat mensen steeds minder lezen... Ja. Steeds minder um, uh, boeken lezen sowieso. Hè? Dus dat uh, gaat achteruit. Maar ook uh, het aantal woorden wat ze lezen neemt af. Ja. En heeft ook te maken met de doelgroep. Ja. Dus bijvoorbeeld als jij een ondernemer hebt die 80 uur in de week werkt. Ja, die heeft nog een heel weinig denkcapaciteit om een boek te lezen. Dan moet zo'n boek naar die 30.000 woorden. Als jij een advocaat hebt... Van wie het het vak is om te lezen en die sowieso veel meer lettervreterig is, zou ik mm -hmm. even zeggen. En ook uh, 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 voor zijn vak op de hoogte moet zijn. Mm -hmm. Ja, dan kan zo'n boek prima boven de 50.000. Of een adviseur kan ook prima boven de 50.000. Ja. Maar als je zit in ondernemers, werknemers. mensen die een hele hoge werkdruk ervaren. wat steeds meer mensen hebben tegenwoordig. Mm -hmm. Ja, dan, dan is het dat dunne boeken beter verkopen dan dikke boeken. Ja. En dat zit niet zozeer in die twee tientjes. Hè? Want die twee tientjes is natuurlijk een belachelijk bedrag... voor alle kennis wat je krijgt ja. Ja. in een boek. Maar dat zit meer in dat mensen onbewuste keuze maken... hoeveel tijd ga ik besteden aan het boek. ik kan In die tijd kan ik geen appeltaart bakken voor mijn gezin... Ik ga een boek lezen. Ja, hoeveel tijd. En ik weet niet hoe, hoe dat bij jou zit. Maar ik heb zo'n, naast mijn bed heb ik zo'n ja, stapel. Zo'n stapel, ja. zo stapel die me verwijtend aankijkt. En dan ja. denk ik, ja, kan deze nog wel bij bij de verwijtende stapel ja. of niet? Ja. ja, als het dan een dumboek is, zeg ik eerder ja. Dan dat het een pil een ja. is van, uh, van uh, ja. uh, 80.000 woorden. Ja.
1: En om nog even duidelijk te maken. Jij begeleidt uh, non-fictie. Ja. Geen fictieboeken, denk nee. ik. Uh, en ook nog specifiek gericht, denk ik, op
0: uh, de zakelijke markt. En wat ik eigenlijk altijd doe, is auteurs met een gedachtegoed.
1: Ja, dat noem je en, inderdaad al een paar keer. Ja,
0: dus ik doe altijd auteurs, dus ik geef nooit los boeken uit... Uh, nee. Dus er zijn boeken, die auteurs die, die geven gewoon een los boek uit... omdat het hun, hun interesse heeft. Ja. Dat doe ik eigenlijk nooit. Wat ik doe, is auteurs die hebben een gedachtegoed. Dus dat, dat gedachtegoed is meestal is een boek een onderdeel... van een training, een opleiding, een coaching... een masterclass, een theatervoorstelling. Uh, dus, dus dat gedachtegoed wordt op meerdere manieren... Uitgedragen. uitgedragen. En het boek is één van de middelen om dat te doen. En vaak ook meerdere boeken. Dus het is niet, want ik dacht even, oh, je gaat zeggen... Ik,
1: ik ga in zee voor meerdere
0: boeken met mensen. Maar dat is niet nee, per se. Nee. Het is meer dat je... Ja.
1: Maar betekent dat ook dat je dan in het beginstadium... behalve het boek al, al die andere middelen ook al bespreekt... of vastlegt met mensen? van We gaan het ook ja. daar en daar. Oké. Okay. Ja.
0: Dus het is niet zo dat ik daar nou uh, iets over te zeggen heb. Want vaak staat dat los van elkaar. Mm -hmm. Maar het, het is met elkaar in elkaars verlengde. En wat je ziet is dat als mensen trainingen geven... masterclasses, theatercolleges... dat dat gedachtegoed veel meer ja. doordacht is. Ja. En wat ik vaak zie is dat mensen ook een boek schrijven... Uh, uh, omdat een thema hem op dit moment persoonlijk raakt. Dus bijvoorbeeld, uh, wat ik heel veel krijg, is mensen die hebben een verlies geleden... of hebben een ongeluk gehad. Of hebben, nou, en, en dan en dient zo'n boek uh, enerzijds om zelf te verwerken... Ja. en anderzijds om uh, mensen ook... Uh, te helpen omdat uh, het fijn is als iemand anders hetzelfde heeft meegemaakt. Ja. En dat Herkenning. soort boeken, dat boeken zijn ja. echt waardevol. Ja. Alleen dat is niet mijn uh, sterke kant. Nee. Uh, dus die doe ik nooit. Nee. Omdat ik niet goed ben in dat... In dat uh, ik zit echt in boeken die uh, op een andere manier laten nadenken... over hoe we met elkaar omgaan. Hoe we kijken naar werk. Hoe we kijken naar leidinggevende. Hoe we kijken naar onszelf. Uh, dus ik zit echt aan een, in een andere tak van sport. Heb je daar een noemer voor? Want het dus klinkt zo zowel als psychologie bijvoorbeeld. Ja. Ja. verhoudingen
1: tussen mensen, maar ja.
0: ook uh, hoe je je werk bij
1: wijze van spreken ja. productiever zou kunnen.
0: Ja. ja, en dan zit ik altijd in een mensgericht uitgeven. Dus ja. ik heb dan dan zie je dat ik dat uitgeven. aan uitgeven is natuurlijk dat je je eigen uh, pad daarin ook volgt. Hè? Dus een uitgever, wat de boeken die een uitgever... Uitgever uitgeeft, zegt mijn naam is over wie je bent zelf yeah. als mens. Yeah. En ik ben uh, bedrijfskunde, ik heb Nijrode yeah, gedaan, dus yeah. bedrijfskunde opgeleid. En dan leer je heel zo'n organisatie zo efficiënt mogelijk inrichten... Uh -huh. uh, ten behoeve van het rendement hè, in het algemeen. Uh -huh. En wat ik zelf heb ervaren is van ja, dat, dat rendementdenken... Uh -huh. dat doet iets met onze samenleving. Uh, dus dat zorgt in mijn visie ook voor burn-outs. En ja. ook voor, is dat ook zeg maar de aanjager achter onze klimaatproblemen. Dat alles maar zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk uh, ja. moet. Mm -hmm. En uh, ook de aanjager achter inkomensongelijkheid. Uh, dat er mensen aan de onderkant steeds meer afvallen en mensen aan de bovenkant steeds rijker worden. En dat die middengroep steeds meer uit elkaar getrokken wordt. En, die, de, en dus dat efficiënt, de efficiëntie denken is wat mij betreft de drijver achter al die maatschappelijke problemen. En, um, en, wat, en, en, en heel dat efficiëntiedenken en economische denken... dat is doordrongen in onze samenleving. Dus wat je ziet, en dan Ben Kuiken, een van mijn auteurs... die zegt dat uh, op een briljante wijze, vind ik. Die zegt van ja, weet je, hebben we een milieuprobleem? Oh, uh, kopen een elektrische auto. Uh -huh. hebben we je een uh, burn-out, een burn uh, coach. Dus hij zegt, we zijn zo doordrongen uh, van onze... we geven betekenis, onze hele betekenisgeving... is doordrongen door het economische denken. Ja. En uh, um, dus ik denk dat dat geen oplossing is. Dus waar ik naar zoek en samen met mijn auteurs. Ja. Is via, hoe krijgen we nou op een andere manier gaan we met elkaar om. Dus uh, um, dat is wel interessant, dus eigenlijk jouw eigen bezieling. Ja, ja, die geef je uit. Ja, zeker. Dus ja. ik heb altijd auteurs die hiernaar zoeken. Ja. En dat is in de breedste zin des woords. Dus Ben Kuik is heel sec, hè? zingeving. Maar volgende maand uh, uh, verschijnt bij mij een uh, titel uh, teamenergie. Mm -hmm. Over, ja, in, 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 in een team is altijd een bepaalde uh, vorm van energie. Mm -hmm. Hoe zorg je er nou voor dat mensen elkaar vinden... en dat je dat soort team gaat bruisen? Mm -hmm. uh, nou, heel belangrijk, denk ik. Ja. Uh, en dat is een andere manier dan van kijken dan hoe krijgen we dat team zo efficiënt en effectief mogelijk. Ja, ja. Dat is totaal iets anders. Ja. En het is nou ook iemand, uh, Kees van der Zwan, die erop gepromoveerd is. Dus dat ja. is niet zomaar iets. Ja, uh, gisteren had ik een boekpresentatie van uh, Monique uh, Schuurmans. En, en die zegt van ja, uh, uh, ondernemers die doen altijd alsof alles zakelijk is. Maar dat is helemaal niet zo. Uit neurologisch onderzoek, wetenschappelijk van de MIT, blijkt dat emoties de belangrijkste drijver zijn. En we moeten juist die emoties omarmen. Mm -hmm. uh, dus ik geef altijd titels aan. Bijvoorbeeld uh, uh, dokter Juriana, Julian Calavasi, mm -hmm. die heeft een boek geschreven. Je ja, bent de liefde. Mm -hmm. Dat gaat er heel erg over. van ja Kies nou eens radicaal voor jezelf. Mm -hmm. uh, en in mijn visie hebben die dingen met elkaar te maken. Dat als je jezelf goed leert kennen. Dan kan je dus ook beter in een organisatie. Uh, mensgericht met elkaar omgaan. Ja. Uh, de, maar het is allemaal een zoektocht. Omdat we niet zo goed weten. Hoe we uit dat economische denken. Nee, komen.
1: Dus daar hoop jij een steentje aan bij te dragen. Ja. Zo. En was dat al bij het begin zo? Dat je deze focus had toen je startte?
0: Nee, ik, ik had wel heel duidelijk het verlangen om die auteur weer op één te zetten. En, en uit te gaan van dat gedachtegoed. En, en minder uh, dat economisch... Uh, uh, dat zo'n boek maar zo'n hoog mogelijk oplagen en zoveel mogelijk winst moet maken. Dat wilde ik loslaten. En ik wilde echt toe naar wat heeft die auteur te vertellen... en hoe kunnen we dat, op de, hoe kunnen we dat gedachtegoed zo goed mogelijk uh, 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 onder de aandacht brengen. Ja. Ja. En daarin ben ik heel erg gaan experimenteren met welk welk model klopt daar nou in? Ja. En wat ik ontdekte is... is dat uh, uh, toen heb ik dus een ander model ont, uh, ontwikkeld... waarbij de auteur zelf investeert... en zelf ook alle opbrengsten krijgt. Dus ik mm -hmm. heb gisteren alle zelfbillingfacturen uh, eruit gestuurd... en dan de volgende maand stort ik gewoon alle omzet... op de rekening van de auteur. Dat doe ik ieder kwartaal. Mm -hmm. um, en um, um, nu ben ik even kwijt wat ik kan het zeggen was.
1: Ja, dat je, dat je, uh, je starten... Ja. Uh, met dat, uh, dat, ja,
0: precies. En wat ik dan doe is ik kijk dus welk gedachtegoed hoort er bij, welk boek hoort bij dit gedachtegoed. Mm -hmm. Uh, uh, en welk team kan daarbij de auteur het beste helpen? Dus maar dat is in de loop der tijd dus een beetje zo sterker geworden. Ja. Ja. Dus, dus wat ik doe is, uh, 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 ik kijk naar het gedachtegoed En dan plak ik aan die uh, uh, auteur de juiste schrijfcoach. De juiste redacteur, de juiste uh, vormgever. De juiste PR-mensen marketing en marketingmensen. En dat zijn allemaal zzp'ers. Ja. En wat ik heb ontdekt is, dan ga je anders met elkaar om. Ja. Dus, uh, uh, want iedere uh, auteur moet dus ja zeggen tegen, tegen een PR-dame. Maar de PR, daar moet ik ja zeggen tegen de auteur. Dus je krijgt een andere manier van samenwerken ja. dan in zo'n concern... waar je alleen maar kijkt van, oké, okay, dit is de meest veelbelovende auteur... of de meest rendabele ja. auteur, daar zet ik de meeste PR-kracht op. Ja. En nu is het zo dat je met z'n allen kijkt... is dit het gedachtegoed wat mij aanspreekt? Heb ik een klik met de auteur? Prima, dan gaan we er vol voor. Ja. Er zit uh, en heel veel energie op dus. Heel veel energie. Ja. En ook een, weet je, als iemand ziek wordt, dan moeten we daar met z'n allen iets mee. Ja. Uh, dus, dus dit model menselijkt, zeg ik ja. altijd. Ja, mooi. En jij zei net, liet net al heel even vallen van het is niet voor iedereen geschikt. Nou nee. kan ik
1: me voorstellen dat dat bijvoorbeeld financieel uh, ja. een reden is... dat Klopt. niet iedereen mee kan doen met jou. Klopt. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik kijk En al... ook over de andere redenen of ja. dus
1: waarom het niet zou passen.
0: Ja, ik kijk alleen naar drie dingen. Eén, uh, heeft iemand uh, een gedachtegoed wat bij mij past... Ja. en waar ik ook van, van uh, uh, enthousiast word. Uh -huh. uh, daarbij is het belangrijk om te weten dat ik het niet altijd eens hoef te zijn. Uh, dus ik hoef niet... Uh, uh, per se uh, uh, hetzelfde politieke of, of andere spectrum te zijn. Maar ik moet wel kunnen begrijpen waarom je dit wil vertellen. Ja. Uh, dus ik ben altijd van het uh, uh, veelkleurige perspectief. Hè. Je mag, ik vind het heel leuk als een auteur een anders perspectief heeft, maar ik moet wel begrijpen waarom. Maar het moet, moet wel
1: een beetje raken aan jouw grotere... Ja, ja.
0: Maar, ja. maar bijvoorbeeld in de coronacrisis had ik al uh, auteurs die heel anders dachten over heel veel verschillende vlakken. Mm -hmm. En uh, dat vond ik ook interessant, want ik ja. vind dat al die meningen er mogen zijn, ja. ik moet wel kunnen begrijpen waar je vandaan komt en, ja. en waarom je iets zegt. Om even ja, dus dat gedachtegoed moet interessant zijn en hoe meer dat zit richting dat mensgericht organiseren, hoe groter, dan... hoe groter de kans aansluit? is dat ik aanga ja. uh, uh, en hoe innovatiever uh, hoe groter de kans dat ik aanga. Dus als je bij mij komt met een boek van jou, ja, gaan we nou zo efficiënt mogelijk onze marketing inrichten, word ik waarschijnlijk niet heel enthousiast. Mm -hmm. uh, dus dat is het ene, is het interessant gedachtgoed. Mm -hmm. uh, het tweede is, is iemand ondernemend? Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk ook te maken met investeringen. Ja. En het derde is, um, um, is iemand coachbaar? Ja. En dat is een groot verschil met self-publishing. Ik stuur ook heel veel auteurs door naar self-publishing. Ik ben ook heel blij dat er opties zijn om zelf te publiceren. Ja. Uh, want vroeger, toen ik begon als uitgever, was dat er niet. En hadden... Traditionele uitgevers veel te grote machtspositie, ja. vind ik ook. Um, dus ik ben heel blij dat er heel veel uh, uh, initiatieven en platformen zijn die, die, die auteurs daarbij helpen. Mm -hmm. En sommige auteurs die weten zo ontzettend goed wat ze zelf willen. Ja. Uh, en zijn daar ook zo. Uh, 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 hoe zeg je dat? Die hebben gewoon heel duidelijk voor ogen. Dit is wat ik wil. Ja. Ja, dan, dan, en dan past een self-publishing. Uh, beter. beter. Ja. En bij mij pas je dus als je gedachtegoed, als je duidelijk weet wat je wil zeggen in je gedachtegoed. Dus mm -hmm. ik wil altijd dat een auteur op inhoud heel goed weet mm -hmm. wat hij wil. Mm -hmm. En vervolgens op het uitgeefproces, die zegt ja, uitgever is niet mijn vak. Ik wil iemand aan me zij die mij loodst door dat uitgeefvak. Mm -hmm. uh, en dan coach ik een auteur daarheen. Ja. Dus een auteur moet coachbaar zijn op het proces. Ja.
1: Ja, hey, en dan, nou ja, dat gedachtegoed komen zo misschien nog even op wat je nog meer in je mailbox krijgt. En wanneer je dan iemand wel ja. of niet uitnodigt voor een gesprek. Maar even, om dat maar even te hebben, de financiën. Ja. Uh, wat, wat, waar moet je ongeveer aan denken? Dat hangt natuurlijk helemaal af wat je wensen zijn qua ja. vormgeving, kan ik me voorstellen. En misschien ja. ook wel qua marketing. Ik weet niet hoeveel ja. keuzes je daarin hebt. Maar waar moet je ongeveer aan denken als je bij jou een boek... Met jou een boek uitgeven? Ja,
0: de vormgeving uh, kan dat. Dat lukt meestal wel. Dat is niet de grootste uh, investeringspost. Wat de twee grootste onbekende posten zijn, zijn marketing en uh, schrijfcoaching of ghostwriting. Uh -huh. uh, dus als jij en, en dat, dat verschilt ook een beetje. Kijk, bij mij zijn de investeringen vanaf 5000 euro tot 30.000 euro om en erbij. Uh, en dat heeft dus heel erg te maken met je ambitieniveau. En dan heb je je boek ook, of niet? Ja, dan heb je je boek, dan maar, maar dan heb je ook... En, uh, ja, ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, en 5000, dan heb je dus de zaken behoorlijk goed al snel. Dan weet je, dan 5000, dan zit je echt aan de onderkant. Dan is het manuscript.
1: Dan heb je geen ghostwriter, je en geen,
0: ghostwriter schrijfcoach. en geen schrijfcoaching... En, en dan hoeft er alleen nog maar een corrector overheen. Ja. Nou, dus uh, de, de boeken die ik ken, die alleen maar een corrector nodig hebben... ik doe het werk 25 jaar, heb ik denk ik twee keer meegemaakt. Uh, dus dan zijn het hele
1: ervaren journalisten bijvoorbeeld... of ja. uh, andere mensen die briljant kunnen schrijven... om wat ja. voor reden
0: dan ook. Ja. ja, maar de meeste auteurs hebben een schrijfcoaching nodig... of een ghostwriter of een, of, of een redacteur. Ja. Uh, en hoeveel ligt heel erg aan hoe goed het manuscript is. Dus ja. dat is voor mij een post die heel moeilijk in te schatten is. Ja. Um, en de tweede post die moeilijk in te schatten is: dat is marketing. Mm -hmm. Want ik heb auteurs die komen binnen met een Instagram-account uh, van 40.000 uh, fans. Mm -hmm. Ja, die, die, die uh, hebben kans... minder
1: marketinggeld nodig.
0: Ja, en is de kans dat je zo'n boek ook heel snel terugverdient, is groter ja. dan. Ja. De... Ik heb ook auteurs die komen binnen die hebben nog geen website. Ja. Weet je? En, en dat is ook het ingewikkelde. Vaak is zeg maar het uitgeven van een boek is voor een auteur een om heel zijn business te gaan herpositioneren. Ja. Zoals we dan zeggen. Dus dan denk je, oké, okay, als dit het boek is... dan is dit de business waar ik in zit. Dan ga ik dus, mijn website moet op de schop. Mijn LinkedIn uh, moet ik gaan uh, uitbreiden en opschonen. Ik moet een nieuwsbrief gaan starten. Ik moet uh, mensen krijgen in die nieuwsbrief. Ik wil een PR-campagne. Ja, ik wil misschien uh, sp gaan spreken. Ja, als je dat allemaal op wilt tuigen, uh, dan zijn dat investeringen. Maar dat zijn investeringen waarbij niet veel is om dat alleen op het boek uh, te uh, allokeren, zoals nee, je dat boekhoudtechnisch zegt. Ja, ja, ja. Uh, weet ja, je, dan ja, ja. ben je eigenlijk een nieuw business aan het opstarten en ja. het boek uitgeven is een onderdeel van die En dat business. gaat wel vaak samen, hoor ik je zeggen. Meestal wel, ja. En, en komt dat dan omdat ze dat hun eigen gedachten goed zoveel
1: aanscherpen als ze dat boek maken? Of, ja. of omdat er psychologisch ja. ook nog iets anders gebeurt als je een boek
0: de wereld in. in ja, allebei. ja, allebei. dus, dus het, dat, Daarom vind ik mijn vak het leukste wat er is. Omdat eh, het uitgeven van een boek en het schrijven... en het uitgeven van een boek is een magisch proces. Mm -hmm. Waarin je eigenlijk... Ik zeg altijd, ja, er zijn drie fases. Het is de creatieve fase. Waarin je, waarin je ontdekt van... Ja, wat is nou precies het gedachtegoed uh, En dat is al voor auteurs al heel... Uh, een, een hele grote bewustwordingsproces ja. vaak... Uh, want wat ik altijd interessant vind, de geeft bijvoorbeeld een auteur geeft een training en die geeft hij al jaren en dan gaat hij een boek schrijven en dan denkt hij, oh, dan denkt hij opeens hé, hey, maar wat ik schrijf in training 1 of a, dat is niet in lijn met wat ik schrijf in training 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 4. en hoe plak ik dat nou aan elkaar? en als je dat aan elkaar geplakt krijgt, dan word, krijg je een wat wij noemen robuust gedachtegoed ja. uh, en wat je vaak ziet is dat de auteur bij ons komt en is dat gedachtegoed nog helemaal niet robuust. Mm -hmm. of, of of mensen hebben wel een idee, maar nog niet voor wie ze dan gaan schrijven of die of ze willen een boek wat voor iedereen is. wat en is voor het onderwijs en voor mm -hmm. ouders. Ja, dat gaat niet. Weet nee. je? Dus, dus voor wie ben je nou wat? ja, ja en, en het schrijven is niet zoals je schrijven maar het is met name dat soort uh, keuzes maken. Ja. Dus wat ik ook altijd een auteur adviseer... dat is... Uh, begin nou eens met een a aanviertje... waarin je opschrijft... Uh, voor wie schrijf je wat en ja. waarom? Ja. Uh, en waarom ben jij de afzender daarvan? Ja. En wat zijn dan concurrerende ideeën, gedachten, boeken? En waarom is jouw verhaal uniek? Ja. Uh, en dan zeg ik, uh, zet nou eens op een flip over het, 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 het idee. Uh, um, 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 doe tien deel. Problemen die daar omheen hangen, of tien deelonderdelen, zet in de logische volgorde heb je ruwweg je uh, inhoudsopgaven. Mm -hmm. En als je daar dan mee begint, ja, dat is vaak, en, en, en soms zeg ik ook, ja, dan heeft iemand al 90.000 woorden geschreven, en dan zeg ik, ja, we moeten toch wat aviertje gaan maken. Waar, waar ja. gaat het nou over? Waar ben je ja, nou van? Waar gaat het nou echt over? En ja. als auteurs dan ontdekken waar ze echt van zijn, ja, ja. dat is wel een magisch moment. Ja,
1: ja, ja dat is fantastisch, ja, dat merk ik ook wel. Ja, en uh, ja, daarop inhakend vind ik het ook wel interessant dat je daar laatst ook iets over schreef. Uh, qua, um, die, post, die post ging redelijk viral, volgens mij. Yeah. Over uh, schrijfcoaching. Ja. Yeah. En schrijfcursussen, die yeah. er ook steeds meer zijn. Ik hoor daar ook wel eens mijn agent aan de ene kant een beetje over. Klagen omdat er hmm. dus nog veel meer mensen zijn die daardoor gaan schrijven. En de markt is al zo vol. Maar ook omdat daar soms een, een ja, soort standaard iets wordt aangeleerd. Ja. Een framework uh, wordt gegeven. Wat Marit zegt, noemt het wel eens dat wat een zielloos boek kan uh, ja. opleveren. Ja. Um, dat is wat jij ook een beetje uh, ja. beschreef. En ook wel de, 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 de ambivalentie daarin. Ja. Uh, ik denk dat jij dat dus ook aan een lijve ondervindt. Ja, klopt. Kun je daar iets over vertellen, wat jij merkt aan, uh, als mensen een cursus... En we gaan even een beetje generaliseren. We gaan want dat geldt deze, natuurlijk niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Voor alles nee en er voor. zijn heel
0: veel... Kijk, ik denk dat ik als uitgever... ben gewoon heel blij met schrijfcoaches. En ook met ghostwriters. Want sommige mensen hebben gewoon briljante ideeën. Maar hebben of niet de tijd... of niet, uh, 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 ook niet de kennis om te kijken... hoe je dat goed op papier krijgt. Ja. Dus ik ben heel dankbaar daarvoor. En uh, sommige dingen kan je gewoon... is hij gewoon uh, uh, handige tools. Zoals mm -hmm. wat ik net zeg. Weet je, zet een probleem op een flip-over... Uh, maak er deelproblemen van. Zet ze in een logische volgorde. Heb je een Weet je, dat ja. zijn best wel trucjes. En jij zou die ook wel. Je hebt waarschijnlijk. Jij ja. hebt zoveel ervaring. Waarschijnlijk heb je ook heel veel van die, dat soort trucjes. Mm -hmm. uh, in je. Wel zo min mogelijk. In je maar... arsenaal. Nee, ja. maar. Je, maar
1: bedoel, je moet iets. Als je het
0: ja. gaat over structuur. Bijvoorbeeld, ja. Dat is gewoon zo'n complexe
1: puzzel. Ook voor een ervaren ja. auteur. Dus dan ja. kan het heel erg helpend zijn. Om daar bepaalde exact.
0: standaard. Exact. En, en die heb ik zelf ook. En daar is niks mis mee. Want, ieder, want het is een vak. Het, uitgeven, ja. het schrijven van een boek is een vak. Het uitgeven van een boek is ook vak. Dus daar ben ik alleen maar blij om dat mensen dat doen. Dat dat in een online training kan, snap ik ook helemaal. Uh, dus wat dat betreft alle credits hè, ben mm -hmm. ik ook blij met mm -hmm. ze. En in sommige punten... en daar was ik heel kritisch op. Kijk, ik ben er heel erg van... dat schrijven van een boek... dat is dus een, een transformerend proces. Ja. Als je dat werkelijk aangaat... van ja. wie ben ik als mens... en wat heb ik hier op de wereld te brengen... Mm -hmm. is het transformerend proces. Ja,
1: vind, schrijfcoaches moeten... eigenlijk psychologie weinig studeren. Absoluut, en uitgevers, ja. en
0: uitgevers ook. En uitgevers ook. Want al je kwetsbaarheid komt ja. op tafel. Ja. Uh, dus dat... Eén. En twee, kijk, als, wat ik net vertelde... is bij de tra traditionele uitgevers... waar ik ongelukkig van werd... Uh -huh. is dat ik daar zit voor het uitgeverendement. Uh -huh. En wat ik dan zie... is een aantal van die... Van die uh, uh, online schrijfcoaches... Uh, of schrijftrainingen... Uh -huh. die geven ook de claim... zo schrijf je een bestseller. Ja. Oh. Uh, nou ja, nou, en sowieso is het, weet je, wat is een bestseller? Ja. Ik heb mensen die op een LinkedIn profiel zetten, bestseller. Dat ik kijk naar de bestsellerlijst en dat ik denk. Nou volgens mij heb ik auteurs die meer doen en niet dat er niet op zetten. Ja. Um, dus wat is een bestseller? Toch, uh, dat ik je komen dan komen ze dan ook nog op het man, man-vrouw verschil.
1: Ja. Maar ik kreeg nu de vierde druk in een half jaar. Dus toen zei belde mijn uitgever. En toen zei ze, ja, nu mag je echt zeggen dat het een bestseller is. Ik zei, hè? Maar je mag toch met dit aantal, dat is toch, dat is toch echt ver boven de 10.000? Ze zei, nee hoor, vier druk in een half jaar. En zij zei ook, er zijn mensen die al. Het verschilt heel erg per auteur, zei ze. En per auteur. Ja. ja, en de
0: ja. Ik dacht, oh ja, ja, het is ook zo uh, ja. Dus, ja, dus, dynamisch. Ja. Ja. En, en wat ik ook jammer vind, is, zeg maar. Uh, dan gaat het om een trucje. Ja. Terwijl wat mij betreft uh, uh, zou... Kijk, en ik ben helemaal voor dat boeken goed verkopen. Uh -huh. Maar boeken moeten volgens mij... Ik wil graag boeken uitgeven die impact gaan hebben uh -huh. op onze samenleving. Dus uh -huh. ik denk dat als we als, als wereld anders willen gaan denken, hè, uh -huh. en we weten allemaal niet hoe, maar dat er dingen anders moeten op het gebied van burn-out of, of, of klimaat of inkomensongelijkheid. Er moeten echt dingen anders, denk ik. Uh -huh. En daarvoor moeten we anders denken. Uh -huh. en, en, uh, en ik wil graag boeken uitgeven die, die impact hebben. Yeah. Uh, en, en natuurlijk is het dan zo dat als je een boek hebt wat goed verkoopt, heeft het dus veel impact. Mm -hmm. um, en dat is fijn. Maar het belangrijke... Uh, het doel moet zijn de impact. Yeah, dat is en, en en en, en, die, en het doel moet zijn de impact. En die bestseller yeah. moet zeg maar de meetmoment zijn, oh we hebben impact. Yeah. Of de PR moet zijn, oh we hebben impact. Yeah. Uh, en het doel, als, als het doel is bestseller, yeah. dan ben ik niet jouw uitgever. Nee. Dan nee. ben ik niet jouw uitgever. Nee. En um, En... Uh, dus dat, dat is waar ik kritisch op ben. Ja. Uh, en ik vind ook dat met die claim: uh, uh, legt zoveel duizend euro neer voor een online training, en daarna heb je het doe je eigenlijk auteurs en uitgevers, het doe je ook mee tekort, mm -hmm. uh, vind ik. Ja. En prima als er mensen zijn die er gewoon in zitten voor het geld, hè? Mm -hmm. uh, ja, dat kan. Maar, maar dat ook is niet, omdat je dus niet... eigenlijk
1: zo voorbij gaat... aan dat hele transformerende proces. Ja, ja. Want dat bereik je gewoon eigenlijk ja.
0: simpelweg niet... in
1: een online training... Ja. Dan ja, moet je wel
0: van, ja, ja. En, wat, en wat dat soort trainingen vaak zeggen... is begin met het schrijven van een flaptekst. Ja. Want dit verkoopt, dit schat in de markt, dit verkoopt. En dan, dan loodsen ze je er doorheen. Ja. Terwijl wat ik vaak zie is... en dat is ook mijn type boeken. Ik heb, ik heb uh, vaak auteurs die echt bezig zijn met vernieuwend gedachtegoed. Hoe gaan we nou in de wereld om met elkaar? Um, 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 ja, dan, 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 dan moet je dus gewoon... dan is, dan is het niet... ik heb flaptekst, hier schrijf ik het op. Mm -hmm. Want dat zijn vaak ook uh, uh, in, uh, inhoud die gewoon vertaald is uit Amerika... Of, of weet je dat? Dat is geen vernieuwende inhoud. Mm -hmm. Maar als je echt iets nieuws wil neerleggen in onze samenleving, is schrijven, is onder de douche gaan staan, uh, ja. gaan wandelen, ja. gaan praten met mensen die jou inspireren. Uh, ik heb allemaal auteurs die, die, die zijn alleen maar aan het praten en aan het zoeken van ja, ik zit iets op het, ik ben ja. iets, be, ik ben iets bezig ja. uh, en dat fascineert me. En als we dit. Um, um, ik zit even te denken aan een thema, maar ik weet niet of ik dat al hardop mag zeggen. <laughs> dus vandaar dat je me even hoort stotteren. Ik er vanuit diep erin. Doen ja, precies. Dus, 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 um, uh, maar um, ik ben bezig met, met auteurs die echt proberen om de manier waarop we in organisaties en met elkaar omgaan, om dat wezenlijk te veranderen. Mm -hmm. ja, dat, dat doe je niet in even een flaptek schrijven. Dat nee. gaat echt over anders, anders nadenken, anders met elkaar omgaan. Ja. Um, en in die zin is het misschien ook... Kijk, ik
1: ben altijd heel voorzichtig als mensen beginnen met schrijfcoaching... om het meteen te zeggen dat het echt een lang en intens... en, ja. en soms en ook gewoon een moeilijk proces is om en allerlei redenen. En transformeren. En Daar ben ik altijd een beetje voorzichtig mee. Ja. Op een gegeven moment ga ik dat wel, of komen ze er vanzelf ook wel achter. Ja. En dat is... Misschien wat mij ook wel eens tegenstaat met die cursus... dat het daardoor ook dus een soort onderschatting is. Je zei het net ook zelf een beetje. Ja, van, ja en, van en
0: sterker nog, uh, uh, onderschatting... maar ook dat, oké, okay, als je dan die flaptekst flap niet krijgt... dan uh, ben ik dus geen schrijver en dan misluk ik. Terwijl mm. ik denk dat het tegenovergestelde waar is. Mm -hmm. Als jij aan nadenken bent... Uh, uh, meestal hebben we die flaptekst pas aan het eind, hè? Ja. Als het echt ja. vernieuwend is, dan hebben we ja. die flaptekst. En die, ja, en die
1: eerst dat hele proces. Hele door. proces. En dus ja, dan komt die flaptekst
0: pas, pas ja. aan het eind. Ja. En wat, wat, waar ik moeite mee heb, is dat er in dat soort cursussen gedaan wordt alsof er maar één manier is. Mm -hmm. Terwijl uh, dat, dat is alleen maar zo als het bestaande kennis is in een flip-flap boekje, zou ik ja. even zeggen. Hè? Ja. Terwijl als het echt gaat over het ontwikkelen van nieuwe inzichten, nieuwe kennis, waar ja. waarmee we de wereld echt beter maken. Dat zijn roeren in de pot projecten, uh, roeren in de pot uh, projecten. En uh, 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 daarbij kan het pas op het laatst. En uh, met name vrouwen zijn daar vaak heel onzeker over. Mm -hmm. En als vrouwen dan gezegd wordt, als jij niet uh, die rond rondkrijgt hoef je dat boek niet te schrijven, dat is sowieso niet gezegd hoor, maar dat is wel vaak het gevoel wat ze krijgen. Ja, dan worden vrouwen dus gewoon, of, of auteurs die minder uh, afgeserveerd... Mm -hmm. terwijl het tegenovergestelde waar is. Mm -hmm. Juist mensen die durven na te denken en zichzelf in vragen durven te stellen en iets zien wat andere mensen niet zien en een nieuw perspectief durven te bieden, ook al weet je nog niet precies waar het over gaat, dat zijn de mensen die we een boek moeten laten schrijven.
1: Ja, mooi. daar schreef je ook iets over, mannen, vrouwen. Dat, ja, ook, ja. dat is ook wel interessant. Ik herken dat ook heel erg, dat er uh, heel veel vrouwen... of eigenlijk bijna alle vrouwen die ik ook in coaching krijg... dus ik ben benieuwd of, of het bij jou ook zo, zo, zo zwart-wit bijna is... die zich maar blijven afvragen, is het wel interessant genoeg? En er zijn al zoveel boeken geschreven, wie ben ik om? En dat ik dat ook uh, zelden echt generaliserend zie. zijn de mannen die aankloppen, die hebben wij spreken het marketingplan al klaar... En die moeten nog beginnen aan de inhoud. En die stellen die vraag... Misschien wel, wat, als ze eenmaal gaan werken met mij... en het blijkt inderdaad, dan, dan komen de, de twijfels. En dan denk ik, oh, nu zijn we goed bezig. Maar is dat wat je... Her, ja, je schreef het ook al, dat je, dat, dat je dit ook uh, dit, dit ook
0: vaak ja, en ziet. Dat, en dat is natuurlijk chargerend. Ja, het want, is chargerend. Uh, chargerend. en het is generaliserend. Uh -huh. en nee, ik wil helemaal geen man of vrouw in hokjes uh, plaatsen. Maar het is wel iets waar ik al langer over nadenk. Ja, hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou? Ja. Dus ik heb daar een uh, volslagen idioot theorietje over... <laughs> en uh, je mag, maar, uh, iedere luisteraar mag daar ook uh, als uh, ja, reageerden reageer reageer ja. op hoe uh, oh, oh, ja, uh, jij dat uh, ervaart. Ja. Maar het theorietje is als volgt, kijk, wat ik vaak zie... en dan ga ik echt even, even uh, uh, uitvergroten om het duidelijk te maken... Ja, ja. maar dat een man mij belt en die zegt... Stella, ik heb een uh, idee en uh, ze ja... Bellen ze, be, ze bellen ook. Ja. Ze bellen ook. Uh, mannen bellen dan. Ja, hè? En die zeggen... Uh, uh, Stella, ik heb een idee. En ik wil best tegen jou vertellen wat dat idee is. Want dit is echt een bestseller. Maar dan wil ik eerst dat jij presenteert... hoe jij mij gaat lanceren in Amerika. Ja, dat is hoe een man, man pitcht. En hoe een vrouw pitcht, dat is... die stuurt mij een mail... Uh, die mail is altijd foutloos en perfect. Yeah. Dan krijg ik ook een manuscript wat foutloos en perfect is. Yeah. En dan uh, uh, zet ze in die mail. Zegt ze, ja, ik heb een ideetje. En misschien is het wat. Ik weet het zelf eigenlijk ook niet helemaal. Ja, ik weet ook niet wie hierop zit te wachten. Maar ik dacht van, ja, weet je. Uh, niet geschoten is dus altijd mis. Maar dus ik stuur het je maar. Yeah. Dat is ongeveer. Yeah. Uh, en, en je hoeft eigenlijk niet te reageren. Yeah. Ja, zo, hè? <laughs> ja. Dus, dus, en dat, dat verschil, dat fascineerde ja. me. Dus daar heb ik een soort theorie over. En de theorie is dat... Um, en, dan, dat is natuurlijk, en dan betrek ik het volledig op mezelf. Uh -huh. Maar dat uh, heel veel vrouwen opgroeien met een rolmodel van een moeder die zich heeft opgeofferd. Ja. En dat heel veel mannen opgroeien met een rolmodel van een man die podium pakt. Mm -hmm. Dus de meeste mannen hebben wel ergens een oom, vader, opa uh, van iemand die gewoon uh, zegt dit is waarvoor ik ben, dit is wat ik kom doen en hier sta ik. Ja. Uh, en vrouwen hebben dat veel minder. Ja. Uh, dus ik zeg ook altijd tegen mijn auteurs ja je bent niet alleen aan het leren hoe je dat podium pakt voor jezelf, maar ook voor alle dochters, nichtjes, oh, ja. uh, alle vrouwen die na je uh, komen. Alle die na je ja. komen. Ja. Want uh, jij jij ziet dat in het schrijfproces. Ik zie dat nog veel meer in de fase ja. die erna komt. Ja. Want daarna heb je het productieproces. Er zijn vrouwen ook vaak veel. Uh, nou, daar heb ik het zelf
1: nu. Ik heb nu vier boeken uitgegeven. Het is de hel.
0: Ja. En, dan, dan, ja. en dan ja. Dat is grappig dan dat je dat zegt. Echt. Dat is de hel. Dus dan, dan, dan manifesteer je echt, ja, hè? Ja, dat is tot doden. Ja. en dan, um, uh, en dan Daarna moet het boek, kom je in de verkoopfase. En dan moet zo'n vrouw, en dan moet zo vrouw het, 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 het zeepkistje op, zal maar zeggen. Ja. En met name vrouwen, ik heb ook met de deal met, met vrouwelijke auteurs. Het grappige is, die heb ik alleen met vrouwelijke auteurs. En dat realiseer ik, me nu ik zeg maar nooit met mannelijke. Ik heb de deal met vrouwelijke auteurs. Je mag me 24 uur per dag bellen.
1: Ja, dat en wel zondag,
0: zondag ook. Ja, ja. Dat, ja, soms doen ze dat. Want, want, want vrouwen die hebben gewoon veel meer moeite om het podium te pakken. Ja. En uh, ik weet één vrouwelijke auteur, die heeft uh, uh, echt een briljant verhaal. En dat was ook echt geschikt voor nieuwshuur en alle, alle televisiezenders. En, uh, um, en, het, en bij televisie is het met name heel moeilijk om in die kaartenbak te komen. Als je helemaal in die kaartenbak zit, dan, mm -hmm. dan bellen ze je de hele tijd. Ja. En één uh, vrouwelijke auteur die kon het heel goed. En ik weet gewoon, in de televisiewereld is het zo dat als mannen gebeld worden, komen ze altijd. En vrouwen gaan dan zeggen: Ja, uh, weet niet, ik weet het niet of ik hier genoeg verstand van heb. Ja. Uh, 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 de kinderen moeten naar school. Vrouwen gaan duiken, zeg maar. Ja. Dus met die auteur heb ik gezegd: ja, We gaan met ons hele PR-team vol jou uh, als, uh, als autoriteit op dit vlak neerzetten. Eén deal. Als Jinek jou belt voor jouw recept voor appeltaart, dan ga je er naartoe en dan vertel je je recept voor appeltaart. En dat is wat we afgesproken hebben. Ja. En dus ik heb haar... Uh, en ook de PR-mensen, hoor, alle eer aan de PR-mensen. Maar die, die, die waren op haar vakantie waren ze aan het appen... en aan het bellen om haar overal te krijgen. Ze heeft overal ja opgezegd en het is gelukt. Ja, dat ja. is het heel gaaf. Ja. Uh, maar, maar, maar dus om succes te hebben... Uh, moet een auteurs dus en inhoudelijk die kant kunnen pakken ja. uh, en ook dat podium kunnen pakken. Ja. En wat ik zie is dat er eigenlijk weinig auteurs zijn die dat van nature altijd kunnen. Ja. Dus ergens ga je tegen je belemmering aanlopen. Ja. Dus zo'n boek uitgeven is eigenlijk ook een gratis uh, persoonlijk ontwikkeltraject. Ja. Want ik maak altijd de grap. Ik zeg jij ja, in de psycholoog, Als met een psycholoog, met een coach gaan praten, dan kan je ze alles wijsmaken. Mm -hmm. Maar ik zie aan de achterkant wat je doet. Ja. Ik zie aan de achterkant of de inhoud van jouw manuscript klopt. Ik zie aan de achterkant of jij dat podium pakt of niet. Ja. Dus in zo'n uitgeefproces... dan. In een uitgeefproces is er niks om je te verschuilen. Nee. Dus zo'n zo band tussen uitgever en auteur is ook heel intiem. Ja. Ik denk ook met schrijfcoach. Ja, enorm, ook een hele ja. intieme band. Ik ben altijd heel dankbaar dat een auteur zichzelf zo laat zien... en uh -huh. zo dat, vertrouwen, dat je dat vertrouwen krijgt. Dus mijn advies zal altijd aan iedere auteur zijn... kies voor een uitgever en een schrijfcoach... waarbij je gewoon op intuïtie en op gevoel... Ja. waarbij jij de... De beste klik hebt. Ja. want het is het is echt een huwelijk. Het ja. is echt een huwelijk. En en zo voel ik dat ook. Ja, en dat vind ik ook. En dat is ook de reden waarom ik in dit model als een vis in het water ben. Want hier, hier kloppen die financiële stromingen. En kan ik ook in die band, zeg maar. Terwijl. Um, in zo'n uitgeefconcern werd ik ongelukkig. Want dan, dan voelde ik die uh, hele vertrouwelijke band met die auteur. En ik was er eigenlijk voor het uitgeefconcern. En het uitgeefrendement. En daardoor werd ik uit elkaar getrokken. Ja. Dus het zegt heel veel over mij. Ik weet dat, dat ik daar niet tegen kan. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel hele goede traditionele uitgevers die dat wel heel goed kunnen. Hè? Uh -huh. dus, dus ik zeg altijd, kies de, het uitgeefmodel... en ook de uitgever die bij je past. Ja, want het is zo'n... zo'n. Ja. Uh, zo als je dat goed aangaat... is het echt het mooiste proces wat er is. Ja. ja. Maar
1: het betekent ook... hiervoor kiezen dat jij natuurlijk niet... 300 auteurs in een jaar kan begeleiden. Nee. nee, tien. Tien per jaar? Ja. Ik dus
0: je krijgt vijf wel.
1: mailtjes per week, zei je?
0: Of? Nee, niet vijf per week, maar... ik, uh, mm. ik krijg... Uh, Drie mailtjes per week. En dan ga ik met uh, één, één van hun in gesprek. Zeg maar. Ik krijg natuurlijk ook heel veel mails van mensen die... weet je, Dat is ook mijn volgende advies. Wat ik altijd zeg is, ga naar een grote bibliotheek... of naar een grote boekhandel. Kijk op welke plank jouw boek zou staan. En benader alleen de uitgevers van die plank. Want ik, mm -hmm. krijg, ik krijg ook mensen die hebben een thriller geschreven... of een kookboek of een kinderboek. Ja, dat doe ik allemaal niet. Hè? Dus, nee, dus dan ben ik heel... Doe even dat, je research. Even je je research. Even. Uh, ja. Kijk ook wat een auteur, wat een uitgever graag wil horen. Uh, willen ze een heel manuscript? Willen ze één hoofdstuk? Ja, willen ze alleen dat, dat, een plank?
1: Wil jij, plan. jij 90.000 woorden? Ik
0: heb het liefst een plan. Ja. Want dan kan ik het snelste inschatten. passen we bij elkaar. Ja. En waar moet zo'n plan dan aan voldoen? En hoe lang mag het zijn?
1: Ja. 1 à 4'tje?
0: Nee, weet je. Uh, 1 à is een beetje optimistisch. Meestal worden het wel 2 of 3. Um, maar het geeft bij mij al heel snel weer... waar zit de, waar zit, zeg maar, de uitdaging voor deze auteur? Is de doelgroep iedereen? Is het, is het idee uniek genoeg? Kan zijn auteur zichzelf goed verkopen? Uh, en, en, en het gaat me er niet om dat ik dan iemand daarop afwijs... maar wel dat ik kan voelen van oké, okay, uh, uh, hier zit... als we echt samen dat, 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 die, die samenleving willen veranderen, transformeren... Mm -hmm. dan is dit de uitdaging. En dan kan ik in een telefoongesprek kan ik voelen... is iemand hier coachbaar op? Ja. Uh, ja. En als iemand coachbaar is, dan ga ik het doen natuurlijk. Want dan ja. vind ik het ook leuk. Ja. Maar als ik al voel van, ja, hier is het gesprek niet over mogelijk... Ja, dan, dan ben je beter af bij een traditionele uitgever of zelfpublishing. Ja. En uh, uh,
1: tien per jaar. Ja. Uh, dus dan ben
0: je echt heel streng in de selectie. Ja. ja en dat doe en ik en natuurlijk dat... ook eens fout. Ik heb, ik heb het laatste managementboek van het jaar heb ik afgewezen. Oh ja. Ja, doet pijn. <laughs> <laughs> ja, dus, dus weet je, het is, uh, ik doe het ik, ik natuurlijk, en dat wil ik ook zeggen, weet je, uh, als een uitgever jouw boek afwijst, dat zegt niks over de kwaliteit van je manuscript. Nee, nee. Uh, Dus, dus uh, want dat zegt heel veel over welke genre zit zo'n uitgever, uh, welke... Uh, um, 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 welke inschatting maakt zo'n uitgever. Kijk, die, die, dat managementboek van het jaar, toen was ik heel druk met uh, uh, Julian Galavassi, wat voor mij een enorm groot project is, want 19 weken in de bestseller top, uh, top 60. Dat was voor mij een megaproject. Mm -hmm. uh, dus toen kwam dat manuscript. En ik had gewoon, gewoon, gewoon niet genoeg tijd en aandacht. Nee. Dus toen heb ik ze doorgestuurd naar een collega-uitgever, die heeft uitgegeven met het yeah. boek van het jaar. Ja, toen baalde ik natuurlijk als stukker. Ik ben ja. er nog steeds misselijk ervan. Ja. <laughs> maar, ja. maar soms, dus dat, dat is goed voor je als, weet je, zo'n boek uit zo'n boek schrijven is zo'n persoonlijk proces. En, en auteurs vereen zich gezicht dan ook mee. Mm -hmm. Dus als je dan afgewezen door, voelt door een uitgever, dan voel je je persoonlijk afgewezen. Yeah. En het is goed om je te realiseren als auteur, dat aan de achterkant bij een auteur is het, bij een uitgever is het ook ja, gewoon dit is, soort processen. Het is, yeah. is het ook gewoon van, joh, ik heb er al tien. Als en... ik een elfde wil, hoe moet ik dat gaan, gaan yeah. organiseren? Kan ik jou wel de aandacht geven die, 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 die je verdient? Uh, uh, ik heb een ander groot project. Ik heb gewoon een slechte dag, weet yeah. je. Uh, dat speelt ook allemaal mee.
1: Is het bij jou ook veranderd nu door simpelweg meer druk is op de boekenmarkt? De ja. Lezing, ja. steeds meer auteurs, eigenlijk, ja. steeds minder evenwicht is in die markt. Ja. Ja. Dus dan word je dan strenger
0: nog? Uh, nou, het, het, uh, ja, je bevraagt me nou iets op iets waar ik, nog niet, waar ik nog over na aan denken ben. Dus uh, uh, kijk, wat wij zien is dat boeken steeds minder grote oplages hebben. Dus wat toen ik begon een uh, redelijke seller was, is nu een bestseller. Mm -hmm. dus, die, dus die verkoopcijfers gaan naar beneden. Mm -hmm. uh, en uh, ik zei net dat ik erin zit voor het maatschappelijk belang. Mm -hmm. En dat is ook zo. Maar ik ben bedrijfskundige genoeg om te zeggen dat er wel een gezonde financiële flow moet zijn. Ja. Zowel voor de auteur als voor mij. Ja. En dat wordt dus steeds moeilijker. Ja. En dan is het verleidelijk om steeds meer titels uit te gaan geven. Ja. Maar dan ga je ze steeds slechter uitgeven. Dat doen volgens mij uitgever, veel ja. uitgevers. Ja, zelfs. en dat wil ik niet. Nee, nee. Dus uh, wat ik aan het doen ben is... Uh, um, um, ik wil minder auteurs doen en dan meer gedachtegoed. Mm -hmm. Uh, en hoe precies weet ik dan ook niet. Maar een goed voorbeeld is... Uh, uh, wat wij zien is dat uh, PR uh, uh, belangrijk is voor een auteur. Uh -huh. En dat met name belangrijk is voor uh, naamsbekendheid. Hè? Als uh -huh. jij in radio komt of in podcast of, of op televisie of uh, in magazines... Uh -huh. dan zorgt dat voor heel veel naamsbekendheid uh, bij een auteur. Uh -huh. Maar zagen wij tien jaar geleden... ik ga het even een heel simpel voorbeeld hoor... interviewend in AD had standaard via Bruna gewoon bam, verkoop. Uh -huh. uh, en dat is niet meer zo. Dus een interview in, in uh, uh, media mm -hmm. uh, zorgt nog wel voor grote naamsbekendheid, zorgt niet meer voor uh, verkoop. verkoop. Ja. Wat wij we wel zien dat uh, zorgt voor verkoop is grote uh, uh, bereik op social media. Yeah. Uh, en dan met name, mijn type auteurs is LinkedIn. Ja. Dus ik ben samen met Christian Slierendrecht... een mm -hmm. van uh, onwijs leuke auteurs van mij... ben ik vorig jaar gewoon experiment begonnen. We begonnen met tien auteurs waarin we zeggen... ja, wij willen gewoon LinkedIn. En dat zijn ook die post die jij gelezen hebt. we hebben we gezegd met tien auteurs... gaan we gewoon proberen om echt impact te hebben op LinkedIn. Ja. Vanuit het idee dat als je daar bereik hebt... Ja. Ja, dan kom je dus ook makkelijker in de pers. kom je makkelijker. Ja. En auteurs hebben gedacht goed. Dus dat is anders, anders op LinkedIn je profileren mm -hmm. dan... Uh, 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 andere verkopers dat doen. Mm -hmm. hè? Want je mm -hmm. wil echt je, iets ja, anders. Dus
1: geen cursussen verkopen, wij nee, spreken. Of een ba echt...
0: baan. En ja. hoe je, doe je dat nou? En Christian doet dat al heel lang, heeft er ook ervaring in. Dus hij is ook marketeer. Ja. En uh, Dus we hebben we dat samen aangegaan. En uh, hebben we een, een training gedaan. Hoe word ik LinkedIn-fluencer? was mm -hmm. ook uh, van mm -hmm. dus een grap. En toen dacht ik, ja, ik kan niet tegen tien auteurs zeggen. Dit moet je doen en het zelf niet doen. Dus mm -hmm. heb ben ik dat zelf ook gaan doen. Ja. ja, en dat is waanzinnig leerzaam. Is met tien en Met al die auteurs die allemaal uh, zo'n gedachtegoed willen verspreiden. Dat was ontzettend inspirerend. Mm -hmm. Dus ik heb ontzettend... We hebben met z'n tiener heel veel lol gehad. Maar een aantal auteurs zijn viraal gegaan. Ja. Uh, dus dat is ontzettend leuk. En dat is ook de nieuwe richting waar ik me in ga begeven. Ja. Uh, dus wij, ik, wil, ik wil ook auteurs met name begeleiden hierin... Mm -hmm. uh, uh, in hoe krijg je nou grote bereik op LinkedIn? Hoe zet je dat bereik in om je trainingen en uh, 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 theaters uh, uh, om dat gedachtegoed echt te verspreiden? Ja, uh, maar uh, hoe, hoe, precies, hoe precies en wat dan mijn precies mijn rol wordt, dat is nog zoeken. Ja. en dat is voor mij ook spannend, omdat ik ben natuurlijk gewoon een traditionele uitgever. Ik coach,
1: meer, coaching nog bijna in.
0: Uh... Ja. ja,
1: ja, ja. Het is interessant met LinkedIn natuurlijk, met dit, dat je het net had je het ook over zeg maar ego. Uh, en, en jezelf, ja. dat je jezelf natuurlijk naar buiten moet. En dat, ja. is da daar, dat is natuurlijk ook een training. Er uh, zijn heel veel mensen met hele goede ideeën... maar die, die vinden po daarover posten toch heel spannend. Ja. Terwijl ik altijd denk, maar ik ben natuurlijk auteur... Dus ik, je moet mij niet op een podium zetten maar iets op links in posten. Ja, dat, dat, weet je wel, wie kan, wie kan je wat doen? Ja. Ja, je kan van achter je computer onaardige dingen gaan sturen... maar nou ja, dat zal, dat zal mij verder niet zo... Uh, dus dat vind ik altijd wel... Uh, maar het is een hele goede training. En ook om je gedachtegoed natuurlijk... Ja. samen te kunnen vatten en, ja. en kernachtig te kunnen... Ja,
0: en wat zet je delen. wel op LinkedIn wat zet je niet op LinkedIn? Mm -hmm. Wanneer doe je iets om toch je boek naar voren te zetten? Wanneer doe je iets om toch een training naar voren te zetten? Uh, 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 wanneer geef je gewoon al uh, uh, gedeelte van je goed Wanneer inspireer je mensen? Mm -hmm. Dat is waanzinnig interessant. Ja. En dan zie je ook dat... Uh, dat, dat uh, je, degene die verhaal zijn gegaan, zijn toevallig wel weer mannen. Hè? Uh, dus, dus die zijn daar gewoon ontzettend... Jij bent uh, ook verhaal
1: gegaan. Ja, maar
0: minder. minder Ik ben minder. ook wel verhaal
1: gegaan. Ja. ja, nee, het is wel minder, want je moet, uh, of je moet niks, maar uh, het helpt om er wel bijvoorbeeld een visie en een en een, zou zeggen, mening, wil ik niet zeggen, want het onderbouwt is, ja. maar maar wel. En dat is, je moet ergens eigenlijk een beetje voor staan. Ja, en, dat ja, en,
0: vraagt... en je, je, je hoofd boven een maaiveld uitsteken. Ja. net zoals, dat vond ik, wat je zei, over die trainingen. Ja, ik weet gewoon van, weet je, ik ga met collega's best vaak koffie drinken en lunchen collega-uitgevers. Over die trainingen denken uitgevers echt wel. Die, die, die hebben allemaal... Wat, wat wij zien is dat zo'n standaard hele dure training levert ook een standaard manuscript op. Ja. Dus wij moeten dan heel hard werken om daar een uniek magisch manuscript van te ja. maken. Uh, en wat er dan vaak gebeurt is dat het succes, succes wordt. Dat dan zo'n trainer zegt, ja, dit is het succes. En wij weten dan hoe hard er aan de achterkant gewerkt is om dat ja. manuscript. Dus dat, ja. dat, dat, dat zorgt bij, bij irritatie ja. bij mij en ook bij collega-uitgevers. Ja. Alleen in onze beroepsgroep gaan we dat soort dingen niet hardop nee. zeggen. En ik zat dus in die flow van, van uh, al die blogschrijven Dus ik dacht, ah, ik, die kan ook nog wel. Ook nog wel. Ja. Dus dat was gewoon zo'n vrijdagmiddag uh, blogje in mijn perspectief. Ja, dat het dan viraal gaat, vond ik gewoon heel spannend. Is het ook. Maar dat, maar dat is, dat is voor mij ook heel goed... omdat ik dan ook de spanning voel van zo'n auteur. Ja. Want ik sta natuurlijk alleen maar aan de achterkant te juichen... van ja, je moet viraal gaan. Maar ja. nu kon ik zelf ook voelen hoe en spannend
1: dat is. Het kost vervolgens. Ja,
0: en ook heel veel energie. Van, ja. oh, wat gebeurt er nu? En, en, en wil ik dit eigenlijk wel. En het is veel makkelijker om gewoon mijn mond dicht te houden. Dus ik voelde alles waarop ik mijn auteurs nou, altijd coach. levert het uh, coach. je
1: ook, uh, los van dat jij nu voelt wat auteurs voelen... maar levert het je ook nog... Oh ja, ik bedoel, je zit niet per se te wachten op nog meer manuscripten. Nee, hè? nee Maar ik kan me voorstellen dat dat je wel uh, ervoor zorgt... omdat je bekendheid
0: groeit. Je komt onder de aandacht bij meer mensen als je post zich verspreiden. Ja, dat is, daar ben ik ook nog niet over uit. Want uh, ik word heel vaak benaderd door mensen die zeggen... ja, jouw website is niet uh, uh, fitbaar genoeg. Ja, ik, 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 uh, um, ik wil niet meer auteurs... En meer, mijn mailbox hoeft niet vol hoor, maar wel graag de juiste. Ja. En hoe doe ik dat nou? Ja. Uh, dus, dus, dus dat is voor mij nog een zoektocht. En, en, yeah. dat, ja, en dat hoort erbij. Die, weet je, dat is ook de, wat ik tegen mijn auteur zeg: en ja, waarschijnlijk ook zo'n manuscript is een zoektocht. Mm -hmm. En dus dit is ook mijn zoektocht: van mm -hmm. ja, hoe doe ik dit nou op een manier die bij me past ik ben ook altijd, als ik een mail krijg van een auteur... denk ik, ja, iemand heeft twee jaar zitten schrijven... dan wil ik ook iemand, ook als hij niet bij mij past... wil ik hem wel verder helpen. Dat lukt niet altijd, maar, maar vaak probeer ik toch wel een mailtje terug te sturen. Ja, dus ik kan niet met een overvolle mailbox... dan, nee. heb, dan heb ik niks anders meer te doen. Nee, dus dat, dat is voor ja, spagaat je je waar ik dan... je kan het niet in 15
1: stella's delen. Nee, nee. dus dat is het spagaat waar ik in zit. Dus je kan een online cursus maken. Ja.
0: Ja, dat is wel een goede. Ja.
1: Nog heel even ook over die financiën. Je noemde 5 tot 30.000. Ja. Maar het is ook zo dat je de... Kijk, ik krijg 10, als ik heel veel ga verkopen... 15% ja. royalties over mijn boeken. Ja. Eén keer per jaar. Ja. Hmm. Qua cashflow uh, is dat uh, ja. niet het beste model. Jij doet nee. het anders. Ja.
0: Jullie delen. Is het echt 50-50 dan? Nee. nee, het is helemaal niet 50-50. Alles is voor de auteur. Ik krijg betaald om wat jij aan, aan royalties krijgt, bent traditioneel. Krijg ik aan, Krijg ik als commissie? Ja. Um, dus ik krijg een uh, uh, commissie over de verkopen van het boek. Ik uh -huh. krijg ook pas betaald als uh, het boek verkoopt. Uh -huh. En wat ik één keer per kwartaal doe, is uh, de, het geld wordt gestort vanuit het Centraal Boekhuis. Dan trek ik daar de logistieke kosten vanaf. En daar trek ik dan mijn commissie vanaf. En dat stort ik gewoon automatisch door op de rekening van de auteur. Dus de auteur krijgt ieder kwartaal uh, oh, yeah. gewoon de omzet van het boek. Minus yeah. de kosten, bam op zijn rekening. Yeah. En natuurlijk heeft hij dan geïnvesteerd in de productie van het uh -huh. boek en in de marketing. Uh -huh. Maar ik heb ook titels die al tien jaar verkopen. De dan ja. en al die investeringen zijn echt wel terugverdiend. Ja. Dus dat is ook de reden waarom ik selecteer op ondernemerschap. Mm -hmm. je, moet, je moet eens een boek durven ondernemen. En die eerste oplage is vaak dan naar het draaien, break even... Uh, ligt ook een beetje aan hoeveel je geïnvesteerd hebt in, in weet je, uh, een boekpresentatie bijvoorbeeld. Ja, daar verkoop je geen boek meer mee. Maar het is wel een middel om heel je netwerk te activeren. Ja. Als als een auteur een heel nieuw gedachtegoed in de markt zet. Met allemaal trainingen, opleidingen, masterclasses. Ja, dan kan het wel heel zin zinvol zijn om een hele grote boekpresentatie te doen. Mm -hmm. Want dan heb je heel je netwerk weer geactiveerd en enthousiast voor jouw mm -hmm. nieuwe nieuwe Misschien dus ja, uh, zijn over schrijven. Precies. Het, dus het ja. dus, 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 dus kan heel zinvol zijn voor je business, maar niet voor de verkoop. Van je boek, want die ja. mensen die komen, kopen het boek toch wel. Ja. Dus, dus, ja. dus dan is het... Weet je, dus dan heb je, ik weet niet hoeveel besteed... Uh, ik, heb, ik heb boekpresentaties in het Rijksmuseum... en uh, noem, noem maar op. Ja, dat ga je niet terugverdienen met de verkopen van je boek... maar dat ga je wel op een andere manier terugverdienen. Ja. Um, dus, uh, en maar vaak is het zo... dat die eerste oplage... dan verdien je de productiekosten terug... Mm -hmm. en die tweede oplage gaat zo'n boek echt renderen. Ja, maar als je in een oplage tien zit... ja, dan is zo'n boek echt wel rendabel. Maar verdient iedereen het terug? Nee, Nee. Maar wat ik wel zie is dat, uh, en daar selecteer ik toen mijn auteurs op. Ik heb auteurs die zeggen: ja, dat boek verkoopt helemaal niet zo heel goed, mm -hmm. maar ik hoef nooit mijn acquisitiegesprek te voeren. Ja. Want als ik uitgenodigd word, weten mensen waarvoor wij komen. Ja. Uh, dat zijn auteurs die hele complexe adviestrajecten doen. Ja. Ja, dat zijn geen, geen boeken met hoge oplages. Maar als iemand, als een potentiële klant zo'n boek heeft gelezen en je wordt. Uh, vroeger moesten ze dan tijdens een acquisitiegesprek... verkopen waarvoor ze komen. Nu is het, ik heb het boek gelezen. Uh, um, je hebt meteen duidelijk gemaakt wat je doet, waar ja, je voor staat. Ja. ja, dus dan verkoopt zo'n boek... of dan uh, rendeert zo'n boek ook... maar op een andere manier. Ja. En dat is ook waar dat A4 voor is... Waarvoor wil je een boek? Weet je, ik heb ook boeken uitgegeven die hadden alleen maar als doel om in de pers te komen. Dan gaat zo'n boek niet een bestseller worden. Nee. Maar dan, eh, als je overal in de pers komt, ja, dan krijg je wel een totaal andere statuur en word je voor hele andere uh, uh, klussen gevraagd. Mm -hmm. Ook op een heel ander niveau. Mm -hmm. uh, maar dan moet het dus wel een ander boek zijn. Mm -hmm. uh, uh, en dat is ook, weet je, een bestseller is niet altijd het beste. Doel voor een boek mm -hmm. als jij als doel hebt van ja, ik wil de, de uh, stap maken van trainer naar gevraagd worden door uh, uh, ministers om advies te geven, mm -hmm. uh, ja, dan moet je ze ander type boek schrijven dan, dan uh, uh, dat je, nou, ja, weet je, dus de hebt dus dat je laat doel mensen heel duidelijk. goed
1: nadenken over ja. Het is wel grappig, want je zegt eigenlijk ja. van we gaan niet de hele bestseller toestand dat vinden we allemaal niet zo interessant, nee. maar je moet wel. Uh, nadenken over wat je met het boek... Het doel. gaat niet alleen maar ja. over dat je vanuit binnen... De, een gedachtegoed hebt wa ja. wat je met de wereld wil delen. Ja. Je moet ook wel echt nadenken over wat doel. je grotere doel je is. Van je gedachtegoed. Of, yeah. ja.
0: ja, en dat is ook vaak waar zeg maar... Um, uh, ja, ik werk heel vaak, vaak en graag samen met schijfcoaches. Mm -hmm. Maar hier zie je dat er soms verschil ja. van inzicht bestaat. Ja. Omdat zo'n schijfcoach heel erg uh, uh, ze best gaan om zijn gedachtengoed helemaal uh, uit te serveren. Hè? En ja. dat is ook nodig. Uh, maar de eerste vraag die ik stel is, wat is je doel? Ja. En als, als, als het doel is dan, ja, ik wil uh, in de pers komen... Ja, dan, het, dan, dan plukken we dus die elementen uit zo'n zo manuscript... die daarvoor gunstig zijn. Ja. Uh, en dat wil niet zeggen dat wat er ligt niet goed is... Mm -hmm. maar het is dan niet coherent met het doel wat dan samengesteld is. Ja. En uh, niet iedere schrijfcoach doet dat. Wij, wij, ik weet nog niet hoe jij dat doet. Maar sommige schrijfcoaches zeggen, ja, het moet helemaal, uh, 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 er mogen geen spelfouten meer zitten. Ja, dan heeft Hij ze de auteur... Niet. Nee, dus dan heeft ze de auteur... Maar dat gebeurt wel. Dan heeft ze de auteur heel veel geïnvesteerd investeer, in al die spelfouten eruit krijgen. Terwijl ik zet het helemaal op zijn kop. Ja, ja, dan zijn al die spelfouten... zijn allemaal, allemaal voor niks geweest. Dus dat is jammer. Uh, dus vaak heb ik ook dat... Uh, dat, ik, dat uh, meestal is het ook zo dat ik met een schaar... Als ik zeg van ja... Uh, je werkt met, werk je met een schrijfcoach. Laat mij dan even bellen met die schrijfcoach. Ja. Want dan weten we met z'n allen waar dat doel is. Ja. En het kan best zijn dat in het proces dat doel verandert. Ja. Maar laat, bla, laat ons dan nog aangehaakt blijven allemaal bij dat ene doel.
1: Nou, het is wel interessant dat, uh, dat ik relatief veel tijd besteed aan het naar boven halen van ja. dat, waar het nou echt om gaat. Ja. Wat het echt het verhaal is, wat echt naar buiten moet. Ja. Um, en vervolgens ook met hoe maak je nou... Voor, dat persoonlijk, want dat is dan vaak toch een persoonlijke drijfveer, hoe maak je die ook universeel? En daar ja. zit dan, ja. ja, ik heb ook wel veel persoonlijke verhalen, dus daar is niet zozeer het doel om daar nou zakelijk, uh, nee. maar ik probeer. En daar zit natuurlijk vaak ook een enorm spanningsveld op uh, tussen die combinatie, in mijn geval dan, van het persoonlijke. En hoe ja. maak je dat nou universeel, hoe maak je dat nou toepasbaar ja. op? Uh, of wat voor model, of wat voor theorie, of wat, wat, ja. wat stop je daarin? Want, zou, want ik ben zelf heel erg voorstander van ook de, de, dat, je, dat je persoonlijke verhalen in je... Als het een zaak is dat je daar een persoonlijk verhaal ook uh, aan kan... Ja. koppelen is dat nee. iets wat je deelt of, of zeg je van nee dat vind ik echt helemaal niet interessant het mag ook een heel theoretisch boek zijn
0: ja kom ik zo op terug maar eigenlijk is jouw rol eigenlijk het neerleggen van het gedachtegoed ja en mijn daar rol is dat ja. ja en mijn rol is dan als dit het gedachtegoed is hoe trek je daar het boek uit ja en uh, waar het misgaat is als als zeg maar je de claim legt met schijfcoach maak ik een bestseller weet je dat nee. dat, dat, dat en, en uh, als een auteur maar weet van ja ik investeer nou in, een, in het in het in het naar boven krijgen van mijn gedachtegoed mm -hmm. en daarna kijken we met de uitgever hoe ik Krijgen we daar een boek mee? Als, mm -hmm. als die verwachtingen mij helder zijn... Mm -hmm. dan, gaat die, dan gaat het eigenlijk altijd ja, goed. Ja, en ik leer ze ook wel schrijven. dus ik Ja, natuurlijk.
1: Maar de gereedschapskist... Ja, je duurlijk. leert op allerlei manieren... Ja. hoe je dat verhaal kan vertellen. Maar... Ja. Ja, ja. Dus dan
0: heb je de... En dat eh, uh, persoonlijke verhaal, ja, dat verschilt heel erg per boek. Ik vind altijd wel dat het dienend moet zijn aan het grotere belang. Ja. Dus uh, het is prima als. Uh, kijk, ik zit, er zijn ook auteurs die zitten in de ego-documenten, noem ik hem even. Hè? Die, 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 die. En dat zijn mijn naam. Het is niet zo'n hele aardige podcast voor mannen, dit. Maar, maar, wat, <lacht> dat is niet ik, erg. maar wat ik heel <lacht> vaak meemaak is dat het mannen zijn die met pensioen zijn. En dan vinden dat alles wat ze mee hebben gemaakt nog even in het boek moet. Ja, en dan zit er eigenlijk geen enkele universele les in. Um, maar. Uh, uh, wat, wat ik heel goed vind aan jouw verhaal is dat je zegt: joh, Je moet, moet namelijk die universele lessen of dat model wat eronder ligt, dat moet je boven water krijgen. Mm -hmm. En dan kan een persoonlijk verhaal kan heel goed dienen om dat te laderen en mm -hmm. te, Om te, de bewijsvoering erachter mm -hmm. te geven. Mm -hmm. Maar dat moet het zijn. En niet andersom. Het moet niet zijn: dit is mijn persoonlijke verhaal. En oh ja, ik heb nog iets geleerd waar jij misschien ook iets aan hebt. Ja. Uh, dat kan wel, maar dat is niet het boek wat ik. Dat kan wel, ja.
1: als je bijvoorbeeld, want ik werk ook met mensen die inderdaad bijvoorbeeld een verlies. of ja. Uh, een ziekte hebben meegemaakt... of ja. uh, soms in hun verleden iets hebben meegemaakt... Waar, waarvan ze inderdaad uh, willen dat dat voor hun eigen verwerking... maar ook ja. omdat andere mensen daar iets in kunnen
0: herkennen... En, of iets aan En daar zijn andere uitgevers heel, heel goed in. Ja, maar nee, ik precies. Niet. Maar ik dat niet. is
1: inderdaad, dus als je praat over bij jou... bij van spreken, je, je bent niet voor de bestseller... maar je vindt, jouw boeken komen wel over het algemeen... denk als je tien boeken uitgeeft... je zijn net drie, zijn er nu in de longlist van de managementboek. Ja. Ik denk dat je elk jaar wel een aantal boeken daar in ieder geval op de longlist hebt staan. Ja, dus dat is misschien zowel, ja. ook niet
0: een doel, maar wel... Ja, ja het is natuurlijk wel gaaf. Ja. <laughs> iets waar ben ik ook je... heel trots op. Ja, ja. Ja. ja, precies. Ja, en ook op de shortlist. Ja, ja. dus daar ben ik natuurlijk aanzien... nee, nee, en best verkochte managementboeken ook, uh, ja, 2019. Dus daar ben ik ja. onwijs trots op. Dus dat is wel um... een soort van, nou ja, doel, maar iets. Ja, van... ja. En, en die beste dat op 60 is natuurlijk ook waanzinnig gaaf. Maar... Um, um, dus, dus uh, dat type boek waarbij je dat persoonlijke verhaal vertelt... dat is echt een andere type uitgevers. zijn ja. ook andere uitgevers. Ik denk dat Cosmos daar... Die, je krijgt vooral ja. ook iemand van Cosmos. Daar is Cosmos uh -huh. heel goed in. Uh -huh. Is niet mijn ding. Maar bijvoorbeeld, ik heb ook een boek uitgegeven van een dame... die uh, uh, woonde samen met een man. Die man overlijdt. Uh, maar hij heeft twee kinderen en opeens had zij de dus zorg voor twee kinderen... waar ze, terwijl zij juridisch niks te zeggen had... en niet over het geld en ook niet over de kinderen. En op basis van die uh, uh, ervaring... Oh, heeft ja. ze een boek geschreven... Uh, wat laat ik na? Ja. Over hoe ga je nou... Denk hier nou eens over na? Ja. Uh, uh, want zij kwam in zo'n juridisch... Uh, uh, mijnenveld terecht eigenlijk. Ja. Ja. Uh, dus, maar dat is wel een boek geworden... Wa wat gaat over hoe regel je dat nou goed... Waarbij haar eigen ervaring de aanleiding was, en, uh, 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 maar wel laderend aan het boek. Dus het boek ja. was echt wel een hulpboek, hoe ga je hier goed mee om? Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk toch vaak ook, ook als het gaat om iets meer theoretische
1: model, de bron. Dat zit ja. toch ergens
0: ja. in jezelf. Zeker. En je ziet ook dat in de pers dit, dit soort verhalen ja, het heel enorm. goed doet. Dus dat, ja. dat is veel makkelijker dan een theoretisch model in de pers krijgen. Ja.
1: Hé, hey, tot slot, uh, zou je zelf eens een keer een boek willen schrijven?
0: Och jee. Uh, Bijvoorbeeld
1: over hoe schrijf je om? Ja, dat,
0: dat manuscript ja. ligt natuurlijk een geweest. Dat manuscript ligt natuurlijk klaar. Ja. Uh, nu ben ja, jij nog een uitgever? Ik heb nog een uitgever nodig en een schrijfcoach. Ja. <laughs> nee, dus ik verschrijf heel leuk. Uh, dus ik schrijf ook graag. En uh, 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 misschien dat het boek er ooit nog komt. Maar ik, ik, ik loop daarin. In, in, ik ben net een mens. Ja, <laughs> ik heb exact is. dezelfde uh, 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 belemmeringen daarin dan als iedere andere auto. Ja, dat is ook interessant ja. he, hoe anders het dan toch ook weer is om, uh,
1: om het zelf te doen. dan. Zeker. Ja. Oké, okay. hey, hartstikke bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. Uh, verhaal. vond het leuk om er te zijn. Dankjewel voor het luisteren naar de Schrijfkast. In de show notes vind je de links naar de website en de socials van Stella en van mij. Wil je geen aflevering van de schrijfkast missen? Abonneer je dan even. Op Apple Podcast kan je dat doen door op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van je scherm te tikken en op Volg programma te klikken. Op Spotify kan dit door op de volgbutton te klikken. Ik ben ook heel blij als je een review over de schrijfkast wil achterlaten of iets over deze podcast deelt op social media. Vind je de schrijfkast leuk en interessant? Dan wil ik je nog iets vragen. Neem eens een kijkje op mijn petje afpagina. Ik maak deze podcast zonder steun of subsidie. En voor een klein bedrag per maand kun je mij financieel steunen. Zodat ik nieuwe afleveringen kan blijven maken. Je vindt ook deze link in de show notes. Tot de volgende keer.